0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Boss Yourself – Selbstbestimmt Freelancen. Ich bin Lynn und das hier ist mein Podcast für Freelancer und alle, die es vielleicht in Zukunft werden möchten. Heute geht es um das Thema Minijob als Freelancer. Kann man das machen und wenn ja, wie? Viel Spaß beim Hören. Hallo zusammen, ich hoffe es geht euch gut, wenn ihr jetzt hier zuhört und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und offenbar ja Interesse habt an diesen ganzen schönen Freelancer-Themen, die hier im Podcast immer wieder behandelt werden. Ich hoffe natürlich, dass es bei dir im Business total gut läuft und du und natürlich auch privat, nicht nur im Business und äh, ja, dass du dich hier in diesem Herbstblues muckelig irgendwie in deinem Office gerade befindest und eine wunderbare Auftragslage hast Falls du in diesem Herbstblues Motivation brauchst, dann kannst du dir nochmal meine Folge vom letzten Jahr ungefähr zu dieser Zeit anhören. Da habe ich nämlich genau zu dem Thema Herbstblues und Motivationstipps eine Folge gemacht. So, aber heute soll es um das Thema Minijob als Freelancer gehen und zwar wie da die Regelung ist, was du bei Steuern und bei der Krankenversicherung und auch bei allem Sonstigen beachten musst, wenn du in Erwägung ziehst, als Freelancer nebenbei einen Minijob zu haben. Und kleiner Spoiler, du ahnst es vielleicht schon, ja, es geht. Du kannst beides auf einmal machen. Und wie genau, das erkläre ich dir gleich. Aber erstmal habe ich noch den Sponsor der heutigen Folge und zwar Koro. Koro kennst du wahrscheinlich ja schon aus meinen vorherigen Folgen oder von meinem Instagram und weißt, wie begeistert ich davon bin. Und gerade zu dieser Jahreszeit wird Koro noch mal relevanter für uns alle, denn sie haben eine riesige Auswahl an genialen Adventskalendern, zum Beispiel einen mit Nussmus. Liebe ich sowieso sehr. habe auch den mit den Klassikern drin. Schau dich da unbedingt mal um. Da gibt es wirklich äh, sehr, sehr coole Varianten und garantiert ist da für jeden Geschmack was dabei. Außerdem, was ich gerade wirklich sehr feiere, ist das Kürbispüree oder Kürbismus. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Ähm, es ist auf jeden Fall bestens geeignet für alles, was man jetzt gerade im Herbst mit Kürbis anstellen möchte. Also zum Beispiel Kürbis-Cheesecake, aber auch zum Beispiel für herzhafte Sachen mit Kürbis. Kürbis-Kartoffelpüree zum Beispiel. Sehr lecker. Ja, naja, bevor ich jetzt ins Essen abdrifte, rate ich dir einfach mal in den online Online-Shop zu gucken. Da findest du wirklich super viele, super leckere Sachen, das Allermeiste in Bio-Qualität. Und in Großpackungen, damit nämlich weniger Verpackungsmüll anfällt. Das ist natürlich auch super. Und mit meinem Code LinLYN sparst du 5% auf deinen Einkauf. Ach so, noch ein kleiner Tipp. Die haben immer so Bilder von Sachen, die noch nicht richtig geschootet wurden, sondern noch im Lager einfach abfotografiert wurden. Wenn du davon was mit in deinen Warenkorb packst, ist der ganze Versand umsonst. So, so viel dazu. Den Link findest du auch nochmal in den Show Notes. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Ja, also Minijobben als Freelancer kann interessant werden und zwar äh, aus verschiedenen Gründen. Dazu komme ich gleich. Weißt du überhaupt, was ein Minijob ist, ist natürlich erstmal die Frage. Der war bis vor kurzem und ist auch immer noch bekannt als 450-Euro-Job. Das hat sich aber vor ja, ungefähr zwei Wochen geändert, denn jetzt ist es ein 520-Euro-Job. Das heißt, eine geringfügige Beschäftigung und du darfst in dieser Beschäftigung nicht mehr als 520 Euro pro Monat verdienen, um den größten Vorteil von dieser Regelung äh, zu nutzen, nämlich die Steuerfreiheit. Ein Minijob ist steuerfrei und du darfst damit 520 Euro im Monat seit dem 1. Oktober äh, steuerfrei verdienen. Großartig, oder? Und es könnte jetzt sein, dass man findet, das klingt ein bisschen zu schön um wahr zu sein, um äh, das neben dem normalen Freelancer-Einkommen einfach nochmal so ja, steuerfrei dazu zu bekommen. Aber, wie gesagt, es ist auf jeden Fall möglich und ähm, kann zum Beispiel dann relevant werden, wenn man jetzt mal eine etwas dünnere Auftragslage hat, gerade aber nicht sagen möchte, ja, ich suche mir jetzt direkt eine Festanstellung und schmeiße das hin mit dem Freelancer sein, sondern ja, ich suche erstmal nach einem anderen Weg und da kann es dann zum Beispiel äh, eine Stütze sein, für eine gewisse Zeit noch nebenbei einen Minijob anzunehmen. Äh, oder wenn... Ja, also wenn die Auftragslage dünn ist oder wenn vielleicht auch einfach äh, aus finanziellen Gründen du noch mehr dazu verdienen musst, weil es gerade da nicht so ganz rund läuft, ähm, dann kann das relevant werden. Was das so für Tätigkeiten sind, das variiert total. Äh, in der Regel sind es ja immer Sachen, die jetzt nicht auf ewig angelegt sind, sondern häufig so Aushilfstätigkeiten. Beispielsweise im Einzelhandel oder ähm, auch in der Gastro, aber es kann auch sowas sein wie jetzt zu dieser Jahreszeit äh, in der Werkstatt beim Reifenwechsel helfen. All also das sind mögliche Varianten von Minijobs und je nachdem, was, was einem da liegt, denke ich auch, dass es für jeden irgendwie einen Minijob geben würde, der relevant sein könnte oder interessant sein könnte, ähm, um für eine, gewisse Weise, für eine gewisse Weile da eben ein bisschen nachzuhelfen sozusagen. Genau, ähm, dabei gibt es ein paar Sachen, die wichtig sind zu wissen für Freelancer, wenn du das machen möchtest. Ähm, dann stellt sich ja zum einen jetzt erstmal dieses ganze Steuerthema, äh, stellen sich da ein paar Fragen. Das grundlegend äh, Wichtige ist, dass ein Minijob keine freiberufliche Arbeit ist, sondern du bist da in einem Angestelltenverhältnis, in einem besonderen, weil es ja eben ein Minijob ist, aber es ist ein Angestelltenverhältnis. Das heißt, du hast eine eindeutige Regelung, also sowas wie einen Arbeitsvertrag und hast eine gewisse Stundenzahl oder einen Umfang von Arbeit, den du für diesen Arbeitgeber im Monat leistest und äh, das sollte auch ein regelmäßiger Arbeitseinsatz sein. Also so und so viele Stunden im Monat zu dem und dem Preis oder zu dem und dem Verdienst, der maximal 520 Euro sein darf. Irgendwie so sollte das festgelegt sein in deinem Vertrag. Da kommen wir auch gleich nochmal zu, was es da noch so für Verhandlungsmöglichkeiten gibt. Grundlegend ist es aber so, seit äh, dem 1. Oktober ist der Mindestlohn jetzt bei 12 Euro, nicht mehr bei 10,45 Euro und der betrifft uns ja sonst als Freelancer eher nicht so doll, weil die Stundensätze von Freelancern ja hoffentlich bei allen, die hier zuhören, über 12 Euro liegen und dementsprechend ist das sonst für uns nicht so relevant, aber wenn du jetzt überlegst, einen Minijob nebenbei anzunehmen, dann wird das Thema vielleicht doch nochmal spannend, denn ähm, der Mindestlohn ist zwar das, was du mindestens bekommen musst, aber ähm, heißt nicht, dass du nur Mindestlohn bekommen musst. Aus der Zusammenstellung von 12 Euro die Stunde Mindestlohn und maximal 520 Euro im Monat ergibt sich, dass du dann maximal 43,3 Stunden im Monat arbeiten kannst für den Arbeitgeber auf dieser Minijobbasis. Und das darfst du dann entsprechend auch nicht überschreitend. Diese ganzen Zahlen, ey, kommen wir nochmal zu dem, was man sich besser merken kann als Zahlen. Wenn du jetzt einen Minijob im Auge hast und da vielleicht ein Gespräch hast und du meinst, du möchtest für die arbeiten und die möchten auch mit dir arbeiten, dann wird ja in gewisser Weise ein Vertrag ausgehandelt, äh, außer der schon festgeschrieben und die haben feste Konditionen, von denen sie nicht abweichen. Da kannst du natürlich dann mal überlegen, ob du gewisse Vorkenntnisse mit einbringen kannst, ob das ein Job ist, bei dem du, auch wenn das vielleicht jetzt nicht genau dein Kerngebiet ist, bei dem du trotzdem irgendwelche Skills schon hast, die dazu führen, dass du eine bessere Verhandlungsposition hast und mehr als diesen Mindestlohn verlangen kannst. Es kann ja auch einfach sowas sein wie Lebenserfahrung jahrelanger Kontakt mit Menschen, der dir vielleicht auch im Einzelhandel ähm, helfen würde. Na klar, muss man auf jeder Position nochmal was neu lernen, aber ich glaube, bei sehr vielen gibt es gute Gründe, da nochmal drüber hinaus zu verhandeln. So, und genau genommen könntest du sogar mehrere Nebenjobs äh, in Minijobform haben. Es ist halt nur wichtig, dass du diese Grenze nicht überschreitest. Das kann sich aber auch aus zwei Jobs zusammensetzen, die dann eben zusammen auf 520 Euro kommen. Also da bist du frei, musst halt nur überlegen, ob sich das lohnt oder ähm, ja, mit Hin- und Her gefahre und ähm, möglichen Aufwänden, die du hast, dann am Ende einfach noch viel mehr Aufwand ist für dich, wenn du zwei verschiedene Minijobs neben deiner freiberuflichen Tätigkeit hast. Genau, so und dann ist es nämlich so, dass du in der Steuererklärung am Ende des Jahres, wenn du all diese Regeln hier eingehalten hast, deinen 450-Euro-Job nicht mal mit angeben musst, weil du ja darunter geblieben bist. Wenn du drüber bist, musst du es mit angeben, aber dann wäre es auch kein Minijob mehr, sondern ein Medi-Job und das hätte dann dein Arbeitgeber auch schon gemerkt. Ähm, genau, dann hast du deine Steuererklärung als Freelancer, entweder du machst sie selber oder halt mit einem Steuerberater. Ob sich das lohnt oder nicht, habe ich in der letzten Folge besprochen, da kannst du dann auch nochmal reinhören, wenn du dich äh, das fragst. Ansonsten hast du eben deine eigentliche Steuererklärung zu den Einkünften aus selbstständiger Arbeit und äh, da muss dieser Minijob nirgendwo stattfinden, weil es eben ein Minijob ist und der ist steuerfrei. Das heißt, du darfst den wirklich einfach so nebenbei haben, wenn du dich an diese Regeln hältst. Und die zweite Frage, die sich dann natürlich auch immer stellt, ist die nach der Versicherung. Wie bist denn du jetzt versichert, wenn du so einen Minijob hast? Denn normalerweise zahlt ja der Arbeitgeber einen Teil der Krankenversicherung äh, bei Angestellten und Freelancer zahlen ihren Krankenversicherung ja selber, <lacht> weißt du ja sehr wahrscheinlich, weil da immer ein ordentlicher Betrag vom Konto abgeht. Und da ist es so, dass du dich ja als Freelancer versichert hast und dadurch wärst du auch auf deinem Minijob mit Versichert. Wenn du dich da irgendwie unwohl mitfühlst und das lieber nochmal abgeklärt haben möchtest, kannst du auch einmal bei deiner Krankenkasse anrufen, denen das mitteilen und äh, da Rückfragen stellen. Falls du irgendwelche Sonderkonditionen oder Konstellationen hast, um dich da einmal abzusichern, würde ich dir immer empfehlen, das direkt einmal zu klären. Dann hast du es aus erster Hand und wenn du dich ganz unsicher fühlst, kannst du es dir dann ja auch nochmal ähm, schriftlich bestätigen lassen. So, es gibt da aber einen kleinen Nachteil für gesetzlich versicherte Freiberufler. Und zwar, der Verdienst aus dem Minijob wird dann bei den gesetzlichen Krankenkassen mit draufgerechnet auf den Verdienst aus deinen freiberuflichen, selbstständigen Tätigkeiten. Und das heißt, dass sich dadurch deine Beiträge erhöhen können. Denn die basieren ja auf deinen Einnahmen, die du im Jahr hast. Anders als bei Privatversicherten, wo du ja einen festen Preis hast, der sich nach dem Eintrittsalter und möglichen Vorerkrankungen richtet äh, und natürlich nach der Krankenkasse. Ähm, aber als gesetzlich Versicherte hängt es ja eben auch davon ab, wie viel du verdienst. Und wenn du mehr verdienst, ähm, weil du zusätzlich zu deiner selbstständigen Tätigkeit noch einen Minijob hast, dann wird das da eben auch mit angerechnet und dadurch können deine Beiträge dann entsprechend etwas höher ausfallen. Also die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sind das, von denen ich hier spreche. So, das ist der Part mit der Krankenversicherung. Die Sozialabgaben übernimmt der Arbeitgeber mit für dich, damit hast du nichts zu tun. Das ist das sozusagen, was der Arbeitgeber bei den Minijobbern übernimmt und du bist aber eben für die Krankenversicherung selbst zuständig. Ja, und wenn du dann äh, zum Beispiel eine Buchhaltungssoftware ähm, benutzt, dann kannst du das da auch ganz normal mit einarbeiten und dann wirst du auch sehen, dass eben von diesen 450 bzw. jetzt 520 Euro Job nichts abgeht und dann irgendwo mit angerechnet wird. Also, wenn du mal in die Lage kommst, dass du irgendwie eine super schlechte Auftragslage hast und äh, dir irgendwie Sorgen machst, dass das finanziell gerade nicht klappt oder du hast äh, einfach vielleicht auch mal Bock auf einen anderen Job und irgendwo mal reinzuschnuppern und möchtest das einfach gerne machen, äh, das kann ja auch sehr gut sein, dann kann ein Minijob auf jeden Fall für dich interessant sein und äh, sich auch sogar steuerlich lohnen, weil du halt dafür nichts abgeben musst. Wenn du da unsicher bist, dann frag am besten direkt äh, deine Steuerberatung und ähm, sicher dich ab, weil wichtigstes Learning aus meiner Freelancer-Zeit, es gibt nichts Schlimmeres als dieses komische, unwissende Gefühl, wenn man nicht weiß, hm, ist das jetzt richtig oder nicht, habe ich irgendwo fünfmal anders gelesen und eigentlich weiß ich jetzt auch nicht mehr als vorher. Das ist schlecht. Ähm, wann immer du dieses Gefühl hast, solltest du einmal direkt an der Quelle anrufen, sei das Steuerberatung, Finanzamt oder die Krankenversicherung selber. So, also ich hoffe, dass ich dir mit dieser Folge weiterhelfen kann oder konnte und vielleicht Einfach für die Zukunft, wenn du mal in so eine Situation kommen solltest, dass du zusätzlich zu deiner Freelancer-Tätigkeit einen Minijob annehmen möchtest oder musst, dass dir diese Folge dann hilft. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Boss Yourself, selbstbestimmt freelancen.